0: Дорогие, мы будем говорить о том, насколько мы укоренены в истине. Брат Павел э, Устин, да, Павел Устин говорил о, о том, об истине. Важно знать ее, важно знать ее, и важно быть укорененными в ней. Важно иметь под собой твердую почву, очень важно. Вот об этом мы и будем говорить. Насколько тверда вот та почва, на которой мы стоим. И еще одно, о чем не так часто говорится, каковы наши духовные силы. Одно дело знать истину твердо, одно дело верить в нее, другое дело иметь силу духовную, притворять ее в нашей жизни. Вы согласны с этим? Вот об этом и будет идти сегодня наш с вами разговор. Знаете, понятно, что для того, чтобы чтобы дерево стояло крепко, нужно иметь, нужно, чтобы оно имело хорошие корни, мощные, правда? Как, как? Совершенно верно. Конечно, тут важна и почва, но важно и питание, которое это дерево получает от почвы от воды, от солнечных лучей и так далее. Точно так же, мои дорогие, в духовной жизни. Очень важно иметь почву правильную, твердую под ногами, корни глубокие, и что еще? Питание. Питание, которое будет укреплять нас, которое позволит нам приносить плоды. Почему сегодня многие дети Божии, многие христиане, знающие истину, любящие ее, тем не менее, остаются бесплодными, потому что не имеют питания духовного, надлежащего. У них происходит истощение духовного организма, нехватка витаминов духовных. И знание есть. Знание есть. Я, мы знаем людей, которые была одна сестра в далекой Армении давно-давно, Она решила начать вести здоровый образ жизни. Она великолепно, великолепно знала, как работают наши почки, наш наш желудок, сердце, все-все-все. Она могла прочитать лекцию в в, в этой области в любое время любому человеку, но она что-то там не рассчитала. У нее произошло истощение организма, и вскоре она очень серьезно заболела, Мои дорогие, если неправильно питаться, неправильно координировать, неправильно балансировать, можно очень серьезно заболеть, точно так же и в духовной жизни. Очень важно питаться правильно. Итак, мы сегодня будем говорить, разделим нашу, нашу, нашу дискуссию на две части. Мы будем говорить об интеллектуальной убежденности, а, то есть убежденности в истине, о том, как важно быть в ней убежденным убежденным, если не будешь убежденным, ты не сможешь двигаться, правда? И вторая часть мы будем говорить о том, как иметь духовную силу. Согласитесь, давайте спросим каждый себя, тихонечко только, не надо вслух это делать. Если мы сегодня можем сказать, что грех во всех его формах больше не привлекателен нам, мои дорогие, тогда я скажу, поздравляю, вы готовы для того, чтобы пойти на небо. Если грех в той или иной форме все еще привлекателен, вы понимаете, да, о чем я говорю? Если все еще он привлекателен для нас в чем-то, это значит, мои дорогие, что мы еще не созрели духовно. Достаточно. Мы просто еще не созрели. Нам надо еще питаться и питаться и питаться, пока придет тот момент, когда мы по-настоящему возненавидим грех и возлюбим пути Божии. Важная тема. Я думаю, важная. Давайте обратимся к нашему первому тексту. «Ты имеешь веру, имей ее сам в себе перед Богом». Фокусом нашим является вторая часть. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. Здесь, конечно, дискуссия Павла идет о питании, а вернее, о бедоложертвенных, там не идет речь о чистой нечистой пище, речь идет о бедоложертвенных, не, немощный, который только-только родился духовно, еще только-только оторвался от идолов, соответственно, и этого жертвенного, его нельзя соблазнять, он боится есть какое-либо мясо, боясь, что оно может посвящено идолам, и он, он считает, что, может быть, надо просто овощи есть для того, чтобы... Не согрешить. Видимо, овощи тогда э, или зелень не приносились в жертву богам тогда. Но здесь важен принцип, который Великий Апостол здесь представляет нам. Универсальный принцип. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. Очень важно, мои дорогие, очень важно быть стопроцентно убежденными в том, что вы знаете, в той самой истине. Вот это об этом идет речь. Очень важно не сомневаться, не колебаться в этом. Потому что если есть сомнения и колебания, мы не можем просто двигаться вперед. Вот приведу вам пример. Когда из Мичигана моя семья переехала в Вирджинию, а я переехал из Канады. В это время обстоятельства так сложились, что я был там. И вот я ехал ночью, семья уже была на месте в Вирджинии, в городе Фредериксбург. А я ехал на машине из Канады и был в 20 минутах от дома. Я уже был там до этого. И вот я уверенно ехал до того момента, пока начались вот эти перекрестки. А я ехал ночью, вечером, где-то здесь или в с вечера, ночью я плохо вижу. И вот тут-то я уже не мог уверенно ехать. Я стал уже. Я, не... я забыл, где надо повернуть. И вот я подъехал к перекрестку, где было, по крайней мере, три выбора. Ехать прямо, ехать налево или ехать направо. И я не мог вспомнить, как я ехал. GPS у меня не было. Правда, он уже существовал. Но у меня его еще не было. Ну и сейчас его нет. я рад, что его нет. Я пару раз попробовал, он меня завез... Куда-то совсем не туда, куда мне надо было. И я с ним расстался. Я без него спокойно обхожусь. Ну И все равно, мои дорогие, то, что должно было взять 20 минут, взяло почти 6 часов. Представляете беспокойство супруги, которая, которой я сказал, я буду дома через 20 минут. Она ждет час, два, три, спать не может. И потом я потерял ресепшен телефон больше дней. Работает, да и потом и батарейка села. Нет возможности позвонить, сказать, что, дорогая, я живой, только нахожусь на территории какого-то фермера. И не знаю, как оттуда выбраться. Но я выберусь, и я выбрался. То есть, когда ты не уверен, ты не уверен, ты и не можешь, собственно, двигаться так, как надо. Я вспоминаю еще один случай. Вам знакомо вот это... Вот простите, Вам знакомо вот это? Подвесной мостик. <свят> <свят> мы были в Сочи, Сочи, город Сочи. Это было давно еще, в советское время. Там у нас были подпольные курсы. Иван Георгиевич, помни что это такое? подпольный дирижерский, подпольный пастерский. Все было подпольно до 89 года, когда уже официально Брат Колбач помнит. Все помнят это время, да? И вот мы должны были поехать в какой-то дом недалеко от молитвенного дома. И вот мы встали вот на этот мост. Я никогда в жизни не был на таком мосту. И семья, которая меня сопровождала, они прыгнули спокойно на него, и дети уверенно пошли. А я встал на него, и как он стал шататься подо мной. Я в таком ужасе, я оцепенел от страха. Особенно мне страшно стало, когда уже мы были над самой глубокой точкой. Представляете, вдруг этот мост стал шататься подо мной вот так. Это от моего страха, от от, 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 от того, что я делал неправильные движения от страха, мост вот так просто играл, как люлька. И я в еще большем страхе был. Я ухватился вот за эти веревочные поручни, так сказать, крепко. Я так сжал, я думаю, сейчас порвется это все. И как очень хорошо известное нам животное, не, не хотел двигаться. Мне говорили, да, Григорий, не бойся, все нормально, ничего не случится, люди каждый день идут по этому мосту. Я говорю, да, но не я. Я не иду каждый день по этому мосту, и я не могу двинуться. Минут двадцать меня уговаривали. Наконец, наконец, естественно, мы опаздывали, надо было оторваться, и кое-как большими муками я дошел до конца, и я просил, чтобы больше той же дорогой не возвращаться, если можно. Оказалось, другой дороги не было. Мои дорогие, очень важно иметь под собой твердую почву, тогда будет и уверенность. Точно так же и в духовной жизни. Мы пока все еще говорим об интеллектуальной убежденности, первой части. Итак, говорят, я не знаю, насколько это правда, но говорят, что когда Господь проводил народ свой через Черное или Красное море, там есть два перешейка, что некоторые предполагают, что, скорее всего, Он провел их в этом месте, вот в этом месте, где есть подводное плато, то есть как бы скальная дорога под водой. То есть воды разошлись, и народ спокойно прошелся, как по асфальту. Так говорят. Так или не так, но мы одно знаем, что, несомненно, Господь сделал эту дорогу очень удобной, потому что там были маленькие дети, там были беременные женщины, старые люди, пожилые, больные. Естественно, они должны были комфортно Переходить, да еще довольно быстро, поскольку их кто-то преследовал. Так говорят, я не знаю. Это, это не важно, мои дорогие. Это не важно. Давайте посмотрим наш следующий стих. Что говорит Яков? Сомневающийся подобен чему? морской волне, ветром Поднимаемые, развиваемые. То есть, то есть она не постоянна, она не может спокойно, только если шти, штиль ветра нет, тогда она может спокойно. А если ветер, ураган, шторм, она просто вот так поднимается, вол... и ветер этот ураган или шторм уносит эту волну. Я однажды был на океане, и второй раз больше не хотел быть. И до сих пор я там не был еще. И не собираюсь, если только придется, правда. Мы там чуть не утонули из-за этой самой большой волны. Она не только не непостоянна, она еще опасна. Так, и вот люди, которые сомневаются, становятся вот такой волной, куда, которую, которую ветер или шторм или ураган может унести куда угодно, еще они могут кого-то сразить, кого-то ударить, кого-то утопить. Потому что ты не можешь кого-то убедить в чем-то, в чем ты сам сомневаешься. Правда или нет? Как я могу убедить других, если я сам сомневаюсь, если я сам не уверен в этом? Поэтому, дорогие, очень важно иметь. Иначе, именно в силу, вот, если не будет этой уверенности, я не смогу убедить, следовательно, я останусь как вот эта пышная смоковница. Очень пышная, но чего на ней нет? Плодов. Это инжиры или смоковница, а там всегда плоды идут вперед. Потом уже листья. Вот почему, вот почему когда Иисус подошел, не нашел плодов, была одна листва. А плоды должны идти в начале. Они растут в потом листва идет. Таково, таково, так устроено дерево инжировое. Вот такими мы будем. Что с такой смоковницей делают, лучше об этом не говорить. Давайте прочитаем еще один текст. Дабы апостол говорит, мы не были более младенцами, колеблющимися. Младенцами мы должны быть, только не такими, вот как здесь, да? Колеблющимися, увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения. Была одна семья, мама и две дочери. Когда они услышали истину, они ее сразу приняли. Сразу же. Незамедлительно. Знаете, приятно, когда что-то говоришь, и люди очень восприимчивы, и сразу же верят, не задавая вопросов, брат Павел. Не задавая вопросов. По моему опыту, такие люди очень быстро разочаровываются, потому что они не укоренены. Это есть тип людей, которые очень податливы, то есть очень подчиняются любому ветру учения очень быстро, в том числе христианскому, в том числе адвентийскому. Сначала это приятно. Приятно, вот ты говоришь, человек принимает. Моя сестра 15 лет молчала. Ни да, ни нет, слушала от меня. 15 лет, никакого результата. А когда я уехал из Армении, она решила принять крещение. Я говорю, ты, так ты сказала бы меня, я бы раньше уехал. Но что я хочу этим сказать, дорогие, то, что она долго думала, потому что она вопросы задавала. Когда вопросы не задаются, это плохо. Правильно сказал брат Павел. Надо исследовать. Но мы об этом будем говорить во второй части. Надо исследовать. Поэтому есть исключения, конечно. Есть люди, которые сразу воспринимают и остаются там. Бывает такое. Как и у молодоженов. Вот встретились сразу после школы. И остались до конца жизни. Крайне редко, но бывает. А чаще бывает наоборот. да? Так и здесь. Ну что ж, я сам был, э, вот эти люди, вот эта женщина и две дочери, они очень быстро потом нашли другую церковь, имеется в виду другую деноминацию, потом еще другую, еще другую. И вот так они мигрировали из одного места в другое, не находя покоя. Поэтому, потому что, что там не хватало? Глубоких корней. Там не хватало духовной силы. Не было, во-первых, интеллектуальной убежденности полностью, и не было силы притворять это в жизни. Давайте посмотрим еще на один стих, который брат Павел привел уже. Повторим его еще раз. Здесь говорится о верицах. Верицы. Это были верующие люди, учтите. Это были люди, которые уже знали Писание неплохо. Поэтому они здесь не Писание читали. А что они здесь делали? Что они делали? Исследовали его. Вот теперь мы подходим ко второй части. Они его исследовали. Позвольте рассказать об одном брате, пожилом, тоже и в Армении. Что это я все про Армению? Забудьте, в одном месте. Я был молодой пресвитер тогда. И он как-то мне сказал, Григорий, ты знаешь, сколько раз я прочитал Библию? Я говорю, нет, не знаю, брат. 22 два раза. А ты сколько? Я говорю, ну, может быть, раз семь, может быть. Но больше Новый Завет, ветхи, может быть, раза три. Ну, к тому времени, часто больше. Вот именно. А ты меня теперь учишь? Возмущенный вот такой надменностью, я проявил здесь непочтительность, о чем потом очень сильно жалел. Но я был очень возмущен. И я спросил его, задал ему вопрос. Вот вы читали 22 раза? Да. А вы хоть раз съели Писание? Он так посмотрел на меня. Что ты имеешь в виду? Я говорю, я как раз то и имею в виду. Вы хоть раз съели его? Он говорит, объясни, что ты хочешь сказать. Я говорю, я хочу сказать, что вы исследовали и исполняли его в жизни или только читали? Потому что одно дело читать, другое дело исследовать и исполнять в жизни. Исполнять в жизни. Вот это наша вторая часть, мои дорогие, Почему? Потому что именно здесь кроется, именно здесь находится наше духовное питание. Именно в исследовании и в старании исполнять его. Тогда мы будем духовно сильны. Вот почему об этом не так часто говорится? Потому что что люди любят философствовать. Что такое миссионерская работа? Миссионерская работа – это когда мы пытаемся посредством аргументации убедить кого-то В истине, вы знаете, что в Афинах на площади были и в других древних городах, были такие места, где люди собирались для дискуссий, известные философы собирались, туда однажды понесло и апостола Павла, мы это знаем хорошо, и там они дискутировали, делились истиною, которую знали, кто какую знал. И толпа стояла и слушала. И и вот так, посредством особой аргументации, люди пытались убедить других. Вот это и есть миссионерская работа. Мы идем, убеждаем людей в том, во что мы верим. Но этого недостаточно, мои дорогие. Потом эти люди, которые поверили, они должны получить духовную силу, чтобы ее исполнять. А как получить эту духовную силу? И где ее получить? Хотите доказательство тому, что Интеллектуальная убежденность, она недостаточна для того, чтобы духовно расти. Давайте рассмотрим еще один отрывок. Если же делаю то, чего не хочу, <свы> то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю, но во мне грех. О чем это говорит? Говорит о том, что я верю, я знаю, но не могу исполнять. Вот этого человека убеждать не надо в истине. Он уже убежден, глубоко убежден. Но что у него не хватало здесь? Силы, духовной силы исполнять. В этом сегодня, мои дорогие, проблема со многими детьми Божьими. И я себя не исключаю из этого числа. Что мы верим, мы глубоко знаем, мы можем хвастаться 22 раза читать Писание, но не иметь в себе силы исполнять. Вот почему грех все еще привлекательный той или иной форме. Вот почему у нас нет ненависти к Нему. Вот почему мы так уязвимы. Вот почему мы, может быть, столетние верующие, я преувеличиваю, разумеется, можем очень легко споткнуться от одного слова какого-нибудь, от одного искушения какого-нибудь. Можем так быстро вспыхнуть и обидеться от того, что кто-то нас, нам что-то сказал и так далее. Мы уязвимы. Почему? Потому что нет в нас духовной силы, мои дорогие. Нет духовной силы. Теперь вы убедились в том, насколько это важно. И убежденность в истине уже в данном случае недостаточно. Недостаточно. Для этого нужно еще кое-что. Давайте посмотрим еще один текст. Петр говорит, но возрастайте в благодати. Вы приняли истину? Молодцы! Вы поняли ее, вы убедились в ней, вы в нее верите, молодцы. Но теперь что надо делать? Возрастать в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. То есть это процесс. Теперь же вам надо расти. Теперь вам надо питаться и расти. Легко сказать. Легко сказать, а как это делать? Как это делать? Ответ находим у Петра. Того же Петра. Как хорошо, что Писание само себе объясняет, да? Здорово, правда? Не надо обращаться ни к каким энциклопедиям. Господь сделал все настолько простым и удобным. И не нужно вовсе заканчивать теологию, как я это делал, чтобы понимать то, о чем я сейчас говорю, мои дорогие, я понял задолго до моей учебы. И не учеба помогла мне это понимать, а Писание. Писание само себя толкует. Давайте прочитаем. Где же ответ? Вот он. Но как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Вы заметили, не говорить, что поверьте в истину, убедитесь в ней. Это все само собой. Слушайте, что он говорит. «Дабы от него, от этого молока чистого, словесного, возрасти вам во спасение». О чем здесь говорит он? Что это за молоко? Писание, правда? Но одно дело знать, знать просто э -э 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 молекулярную структуру молока. Было такое миссионер индийский саду Сундархсинг, он говорил, что некоторые, некоторые знают о молоке все. Там все-все знают, всю структуру. А я просто его пью. Не зная, <свы> <свы> из чего оно состоит. Ну, на самом деле, чтобы наслаждаться молоком, нужно ли знать, сколько там Витаминов Б, Е, С, я не знаю, что кальция сколько какое количество. От того, что я не знаю, сколько кальция в молоке, <свят> и выпью его, <свят> оно не станет мне меньше давать силы или благословения. Правильно? Это, разумеется, разумеется, важно знать, хорошо это знать. Но о чем все-таки здесь апостол говорит? Чтобы от него возрасти. Это говорит о том, что не читать просто, мои родные, слушайте внимательно, не просто читать, а исследовать. Исследовать и исполнять. Исследовать и исполнять. Два и, запомните, и, и. Исследовать, исполнять. Исследовать, исполнять. Помните, кто блажен? Слушающий? Исполняющий. Можно взять и отрезать последнюю часть? оставить только слушающий. Можно, тогда ты уже не блаженным будешь, а полублаженным. Да? А есть такая коммерция на английском. Да? Almost okay – это не окей. Значит, быть почти блаженным это, – <laughs> это не быть блаженным, это вовсе им не быть. Надо им быть. А для того, чтобы им быть, надо читать и соблюдать. Вот тогда мы будем полностью блаженны. И потом вы знаете, что случится с теми, которые отрезают от Слова Божьего, отнимают. Вот об этом здесь и идет речь. Которые читают, исследуют, наслаждаются, соблюдают его. В одном из своих домашних разговоров со своим народом это Псалом 49, не здесь, а дома, прочитайте, пожалуйста. Где Бог говорит, берешь на себя это слово «имя мое», а слово «мое» кидаешь за себя. Берешь на себя «имя мое». На ком эта картина? Многие сегодня носят имя Божье. Многие носят имя Христа. Но что делаешь со словом «моим»? Кидаешь за себя. Я думаю, это... это Вам знакомо это выражение? Это это чисто восточное выражение, когда на Востоке приглашают в гости, а часто это совершалась трапеза на улице. Люди возлежа ели, а вокруг них сидели псы в надежде на то, что кто-то им косточку кинет, а то еще получше. И вот некоторые гости, чтобы не обидеть хозяев, если они взяли там кусочек мяса, им не понравилось, ну, пересоленное или недосоленное, слишком жирное или нежирное, они за себя тихонечко так раз кинули, а собачка там уже сразу подбирает. И на этом все. Никто не заметил, все довольны, все счастливы. И вот Господь имеет в виду именно это. А слово мое, что ты делаешь, бросаешь за себя. Ты не следуешь его, ты не любишь его, ты не читаешь, ты не вникаешь, ты не следуешь, не соблюдаешь. Вот в этом моя претензия. Я уже говорю от имени Господа. Прочитайте внимательно 49-й Псалом, хорошо? Он написан сугубо для верующих. Не давайте его неверующим друзьям вашим. Это домашний разговор. Итак, мои дорогие, жить по нему. Жить по нему. Знаете, На одном из уроков еврейского языка один из моих студентов сказал, ну, Григорий, некогда. Мы все заняты. Времени нет. На что я ответил, мои дорогие, а времени ни у кого нет. У самого большого лентяя, который на диване только лежит, смотрит телевизор и кушает сэндвич, у него тоже нет времени. Потому что он очень сильно занят. У него нет времени. Ни у кого времени нет. Поэтому что надо его делать? Его надо создавать. Приведу последнюю историю и на этом закончим. Мы с женой ехали в Калифорнию из Вирджинии по низу. Вы понимаете, что такое? По югу Америки. Это значит проезжали штаты Арканзас, Нью-Мексико, Техас и так далее. Если не ошибаюсь, это было в Арканзасе. И там была так называемая rest, rest area. Мы встали там. Довольно-таки я никогда не видел такого вот многолюдного rest area. Обычно бывает несколько машин, а тут людей столько много было. И столько много вот этих пикниковых столов для еды. Мы радостные, счастливые вытащили нашу еду. Собрались уже сесть пообедать. Рядом с нами устроилась мусульманская семья. Но их несложно было узнать, особенно женщин и детей. Да? И вот они тоже стали вытаскивать пищу. И вдруг мужчина, хозяин, посмотрел на часы, вытащил маленький ковричек прямо там на виду у всех расселил его. Этот ковричек называется «намазлы», что означает специальный коврик для молитвы. Постелил его сразу на колени, головой к земле и стал совершать свой намаз. Фанатично? Я бы сказал, да, фанатично. И все-таки я сказал Лизе, я говорю, нам бы следовало научиться у этого человека. Из своего уважения и благоволения к Аллаху он не смотрит на то, что люди скажут. Он не смотрит на то, где он находится. Пришло время, он отдает должное своему Аллаху. Я говорю, дай бы нам, Господь, вот такую ревность, вот такое посвящение. Оказывается, можно научиться кое-чему у всех, наверное. И вот это, вот, мои дорогие, жить по нему, если будет желание, мы найдем время. Мы найдем время. Все зависит от того, каковы наши приоритеты. Я знаю, что это выражение вам уже в ушах уже звенит. Но так оно и есть. Все зависит от приоритетов, которые мы себе создаем. Если мы понимаем, насколько это жизненно важно, исследовать, вникать и поступать по нему, то мы будем, то мы найдем время. Найдем время, отменим что-то менее важное. А что может быть важнее спасения, мои дорогие? Что может быть важнее истины? Что может быть важнее Слова Божие или, или время, проведенного Богом? Ничего, Правда. Поэтому мы готовы будем пожертвовать чем угодно ради этого. Да Это поможет нам.